0: книга
1: Здравствуйте, добрый день, в эфире программа книга Федор Замыцкий, Василий Дрожжин у микрофона, Федя, привет
0: Привет, Вася, привет нашим дорогим радиослушателям, очень рад всем
1: Да, сегодня такая небольшая ностальгия по около спорта, Потому что тема в контексте, наверное, проходящего чемпионата мира Немножко отключемся, Федь, как вообще успеваешь ли наблюдать за мундиалем Слушай, я вообще много
0: матчей смотрю, на самом деле. Я прямо сейчас боюсь, что наш разговор (связывается) сведется к разговорам не о книгах, а о футболе. Поэтому с этим нужно быть аккуратнее
1: постараемся я специально сегодня вот все книги которые касались спорта я пытался найти сначала в других направлениях и жанрах и только если уж совсем ничего не было про футбол потому что знаю что у тебя таких примеров скорее всего окажется больше сегодняшняя наша тема Какие друзья книги у меня о да мы говорим сегодня про литературу и спорт спорт в литературе все книги произведения которые связаны со спортом так или иначе ну и собственно по традиции я Для себя какую-то небольшую классификацию решил сделать. Наверное, очень много действительно есть спортивных произведений, которые близки к биографиям, мемуарам, воспоминаниям. И про это тоже, наверное, мы сегодня поговорим. Но есть и неплохие образчики художественной литературы, где спорт является тоже неотъемлемой частью. Очень много сегодня, когда готовился к нашему эфиру, увидел подборки книги, ну, скажем так, про ЗОЖ. Что нужно делать, чтобы похудеть, что нужно делать, чтобы начать бегать, ходить, плавать, правильно дышать. Вот, ну, честно говоря, я вот в эту тему думаю, что мы сегодня глубоко не погрузимся, но один пример у меня такой тоже будет. Ну и, конечно... Наверное, все, что связано с историей, документалистикой в разных видах спорта, про это, может быть, тоже сегодня попробуем вспомнить. Федь, я предлагаю, наверное, какие-то собственные примеры вспоминать и уже от этого отталкиваться. Сделаем сегодня такой эфир анонсов. То, что читали, то, что нравится, то, что можем рекомендовать нашим радиослушателям. И, наверное, предлагаю с самой такой объемной части начать. Все, что связано с историями, биографиями, мемуарами, а, вот кто у тебя любимый автор или автор для тебя вторичен, а, скорее герои может быть этих произведений?
0: Если честно, у меня вот на самом деле, ты сказал, что у тебя много примеров, примеров как раз а, не так сильно много, но а, Вот я хотел еще начать с той мысли, что если мы как раз говорим про художественную литературу, мне кажется, почему-то вот в кино и, например, в мультиках, если очень сильно хорошо развита спортивная тема, она как-то подкреплена обычно, ну, действительно интересным сюжетом, то есть от каких-нибудь спортивных фильмов всем известных, да, российских и не российских. Там, начиная, там, с какой-нибудь легенды номер 17 до какого-нибудь Роки, да, и заканчивая там мультиком «Тачки», все это достаточно интересный сюжет, который действительно захватывает, так как раз в литературе не очень сильно это получается, но при всем при этом есть какие-то отдельные примеры, где спорт играет такую весомую роль. И вот один из примеров это Гарри Поттер, безусловно, где вот Квитич на протяжении всего сюжета как бы является такой а, связующей вещью, и он как раз является таким примером а, ну, как бы команды, командного взаимодействия, который вот в самом сюжете, в самой книжке тоже очень сильно важно. Да? И мне кажется, что вот зачастую авторы используют спорт, вот как раз как способ вот продемонстрировать какие-то характеристики героев, да, которые ну, так или иначе важны, так или иначе, автор на этих характеристиках хотел бы там заинтересовать э, читателя, заострить внимание его. А, кроме вот Гарри Поттер сразу вспоминается Ване Карениной, да, там Бронский тоже участвовал в скачках. В общем-то, там тоже были показаны определенные черты его характера. И это вот тоже, мне кажется, что спорт — это такой э, способ, это такой как э, реактив, да, для проявления вот каких-то черт э, героев и очень часто используется как раз авторами э, для этого. Что касается спортивных книг, если ты меня спрашивают ну вот впоследствии, когда ты уже <смест> дашь команду, я, наверное, приведу несколько примеров, то, наверное, самая такая любимая для меня часть это, конечно, э, биографии. Ну, еще одна книжка, давай приведу пример, чтобы потом не возвращаться к ней, не биография, это как раз книжка футболаномика я наверное, думаю, что кто-то с ней знаком. Это как раз исследование про экономику футбола, про то, как это устроено. А, тоже, ну, прям вот вобьете сразу ее найдете, она на Литресе достаточно быстро находится. Вот, э, в принципе, советую почитать. То это как раз книжка не про спорт в его первичном виде, а именно про то, как там зарабатываются деньги и то, как из, в общем спортивной индустрии, эта индустрия стала бизнес-индустрией, очень сильно развитой, и мне кажется, что там ну, просто для людей, которые любят какие-то экономические процессы, сама книжка интересна, потому что ее можно в каком-то смысле даже как учебник, как наглядное пособие использоваться просто на примере как раз футбола, описаны многие классические экономические явления.
1: Слушай, ну я согласен, что из исп... И футбол, в частности, может быть таким прекрасным фоном для любого сюжета и, наверное, любого направления, потому что я вбивал сегодня в поиски среди литературных произведений и футбол. У меня вышло, наверное, в подборке ну, где-нибудь 100 результатов, и там все было. От детской литературы до научной фантастики, женских романов, фэнтези, вот все. Любые жанры, поэтому действительно спорт может быть везде элементом любого произведения, но, наверное, мы поговорим про те, где все-таки спорт первичен, да, не просто какой-то элемент и сюжетная конструкция. Давай я начну про биографии. Вот я три книжки отобрал, две из них я прочитал достаточно давно, одну вот только еще мне предстоит, наверное, для себя открыть, но... Описание меня заинтересовало, тем более, что героя ее я помню достаточно давно. Книга называется «Откровенно», автор Андрей Агаси, легендарный теннисист. Вот и для тех, кто не знает, это действительно исторический игрок. Он собрал все. Титул «Большого шлема», так называемый «Золотой шлем», был чемпионом Олимпийских игр, 60 титулов за свою карьеру также имеет. И у него было очень интересное детство, его отец Эммануэль Агаси был родом из Ирана выступал за эту сборную команду по боксу, потом уже переехал в Соединенные Штаты, эмигрировал. Его дед, в свою очередь, был выходцем из Киева, Давид Агасян, армянин, да, вот такая интересная история. Дед был армянин, потом отец иранец, и Андре стал американцем. Вот. Ну и, собственно, любовь, наверное, к спорту отца, она проявилась в том, чтобы направить отпрысков тоже на эту стезю, и вот Майкл Агаси, бывший Эммануэль, преуспел, наверное, именно с младшим сыном, отдал его в знаменитую. Академию теннисную учил принимать подачи, разработал специальную пушку, которая выстреливала вот этими теннисными мячами. И бедный Андре, юный, должен был это все отбивать. Ну и в своей автобиографии он рассказывает о своем становлении, как проходили вот эти первые сложные годы его знакомства с теннисом. Для многих Андрей еще известен как такой плейбой, его отношения с Брукшилдс и многими другими актрисами, моделями тоже были предметом обсуждений долгие годы. Ну и, конечно, это история любви с Аштейфи с которой они находятся вместе до сих пор, имеют детей и занимаются бизнесом, благотворительностью. Для многих Андрей является сейчас действительно кумиром и примером, но были у него неоднозначные, конечно, этапы в карьере, когда он и принимал запрещенные вещества, и как раз в этой книге он это описывает. Произведение вышло в 2009 году, и после этого антидопинговое агентство вышло с инициативой о том, чтобы лишить Агасии завоеванных титулов в тот период, когда он описывает применение определенных веществ. Но В общем-то, ассоциация теннисов встала на его защиту, и все завоеванные титулы Андреа остались. Ну, я считаю, что такая книжка, она и биографичная, и много таких сюжетных линий, жизненных, интересных, поэтому рекомендую прочитать. Ну, давай, наверное, что-нибудь из твоей, подборки примеров про биографию.
0: Давай продолжим. Я уже себе возьму футбольную тему, хотя. (клёв) Тоже интересный протестистский рассказ. Я знаю про эту книгу, но как-то у меня, у меня даже лежит в библиотеке про Гаси, да, но что-то как-то я никак не начну. Ну, наверное, теперь прочитаю. Я хочу про Диегормандо Марадону поговорить. У него, значит, есть несколько автобиографий, на самом деле они очень сильно похожи. Есть книга, которая вот в российских издательствах называется Марадона автобиография». Вот, это одно из переизданий. Есть книга «Я Эль Марадона». Ну, Эль-Диего, точнее, я называю прошу прощения. Вот, это тоже, в общем-то, один из вариантов этой же автобиографии. Есть э, вторая, вот как раз по сроку, вышедшая, по-моему, в 1994 году, э, книга о себе, о футболе и не только. Э, понятно, что не сам Радон написал, понятно, что писали журналисты. Если честно, э, наверное, я мог бы лучше подготовиться и уточнить, кто именно написал, но это не принципиально. Э, это одна из первых футбольных книг, которые я прочитал, и на самом деле... Это совершенно восхитительный материал, в том смысле то, что а, это такая, с одной стороны, это журналистская работа, то есть и обычно, как мы представляем, да, эта книжка должна быть написана в каких-то таких, ну, более-менее позитивных тонах, посмотрите, какой великий футболист. А, как раз в этом случае это немножечко не так, а, потому что здесь вот как раз описана вся противоречивость героя, и с одной стороны великого футболиста, с другой стороны очень сложного человека, и человека, который за те вещи, которые для него принципиальны, а, ни зачем. Там вот прекрасно описан тот момент, когда вот была знаменитая рука Бога в 1986 году да, а, в матче с Англией, когда играла Аргентина. А, примерно тогда же происходила Афалклендская война. А, это небольшие острова, в общем-то, возле побережья Аргентины, где Великобритания воевала с Аргентиной. И вот там Радона совершенно замечательно описывает этот момент, а, значит, он говорит, почему я сыграл рукой? Он там утверждает, что он специально сыграл рукой, потому что он всем возможным а, способами хотел продемонстрировать вообще а, англичанам, кто они такие. И там написана замечательная фраза: а, после того, что они сделали с нашими фолплендами, хрен хрену двойима, не победа в этом матче. И вот в этом вот весь Марадон. вот вся книжка написана примерно в этом вот стиле, а, в этом стиле с одной стороны а, обаятельного хулиганистого, местами отвратительного, но в чем-то приятно отвратительного человека. И в то же время человека, если вдумываться, местами мерзкого... Но при всем при этом почему-то у тебя это все равно вызывает симпатию. То есть я вот, вот эту книжку, наверное, как раз порекомендовал бы прочитать именно с точки зрения биографии, именно не как набора фактов, а такого совокупности, что ли, психологического портрета героя, который, мне кажется, в этой книге совершенно замечательно отражен. И это как раз, еще раз повторю, Диего Мародона о себе, о футболе и не только.
1: Вот у меня тоже есть очень противоречивый герой. Книгу я читал вот как раз, наверное, лет 10 назад. Лэнс Армстронг о велоспорте не только «Возвращение к жизни». И для тех, опять же, кто не знает, Лэнс Армстронг легендарный велогонщик, семикратный обладатель лидерства в Тур-де-Франс. Вот. Но все эти титулы у него впоследствии были скажем так, забраны, да, все это у него отобрали, потому что было доказано, что Лэнс употреблял допинг систематически, но книга вышла задолго до того, как это было доказано, и она повествует об истории становления его как гонщика, при этом в возрасте 25-26 лет у Лэнса обнаружили Рак в запущенной стадии, и шансы выжить его были 20%. Он прошел экспериментальный курс химиотерапии и не просто выжил, не просто вернулся к полноценному существованию, но стал участвовать в этих гонках, и как раз после этого одержал свои легендарные 7 подряд побед в Тур-де-Франс. Да, наверное, вот, конечно, впечатление получается очень смазанным, потому что книжка такая супермотивирующая, там рассказывается о трогательных взаимоотношениях с его супругой, которая его поддерживала на этом самом сложном этапе жизни для него, описывается то, как он вернулся, то, как он победил, вопреки всему. И если не знать, не открывать Википедию и не знать, что было дальше, конечно, классная, красивая история. Но э, невозможно как бы, закрыть глаза и не открывать их во внешний мир. Поэтому в 2012 году действительно признался один из участников команды, велокоманда команда. В том, что видел неоднократно Лэнс за употреблением эритопоэтина и прочих запрещенных препаратов. В общем, была дисквалифицирована вся команда, и Лэнс был лишен всех а, титулов, завоеванных за более 10, чем десятилетний период. Ну, такая достаточно трагичная история, потому что ну, развенчание легенды по сути, да, потому что для многих Лэнс был живым воплощением того, как можно преодолеть, победить многое, доказать а, что-то. да, Наверное, для кого-то он таким и останется, независимо от того, каким образом а, эти победы были достигнуты. Да, здесь, наверное, стоит разделять какие-то жизненные а, моменты и спорт высоких достижений. А, ну вот в 2013 году в а, интервью Опри Уинфри, он признался в том, что действительно употреблял допинг, и Ну, выступил с таким развенчанием, наверное, вообще большого спорта, сказал, что вообще практически все великие достижения устанавливаются таким образом, поэтому я делал просто то, что делали другие. Ну, наверное, да, можно опять же говорить про принцип «не пойман не вор», да, и вот ему не повезло, кому-то везет, и поэтому мы их знаем как легенд. Ну, вот такая интересная книга сама по себе, мне кажется, ее стоит прочитать, даже если вы не любите велогонки, даже если вы не любите спорт вообще, это скорее про жизнь, про то, как поставить себе цель, не опустить руки и просто жить ради того, что любишь. Ну что, едем дальше. Мне кажется,
0: еще история с допингом, она же дополняет в каком-то смысле книгу про Армстонга. Я не знаю, вот в моем мире Лэнс Армстонг, конечно, не переставит быть великим спортсменом. Ну, я не знаю, как ты к этому относишься. Интересно просто. Просто мне кажется, что да, это, безусловно, то самое темное пятно, которая существует, которую нужно признать, с которым вот, ну, как бы нужно считаться. Но при всем при этом, мне кажется, это хорошо бы, чтобы не срабатывала та самая пресловутая культура отмены, потому что э, понятно, что в каком-то смысле честность его побед, э, они под вопросом, но это не значит, что, что там там никакой гонщик, то, что он, там я, не знаю, э, там я не знаю, спортсмен хуже, чем о нем думали. То есть вот вся вот эта вот история, мы не знаем, да как бы это было бы, если бы это было бы не так, но, мне мне кажется, что это просто еще один штрих, который, с одной стороны, не в самом лучшем свете рисует да, героя, но, с другой стороны, мне кажется, что это делает картину, что ли, более объемной, и от этого, ну, я не знаю, как, как согласишься ты со мной или нет, но в каком-то смысле делает Ангдсенка более живым, более настоящим, ну, как вот история там с наркотиками Марадоны, да, а, она плохая, то есть человек, по сути дела, разлагался, человек, по сути, самоуничтожением занимался, но почему-то вот в моем мире вот этот вот образ вот, вот все эти истории, они, конечно, дополняют, они показывают вообще сложность всего этого большого спортивного дела, да, то, что это все, а, ну, есть вот красивая часть, которую мы видим, в общем-то, на своих телеэкранах, пусть даже иногда трагичную, но все-таки красивую, а за пределами этого всего существует еще целый мир, и эти люди живут вот этой вот большой, объемной жизнью. Как ты вообще ко всему этому относишься?
1: Слушай, я с тобой согласен абсолютно, и я думаю, что и Лэнс во многом прав, да, вот, действительно, мы видим спорт только с одной стороны, с какой-то красивой, да, это яркая картинка, и никто не знает, как все это происходит на самом деле, да, и ну, наверное, вот эта честность, к сожалению, это понятие очень относительное, наверное, ну, если уж, да, докапываться до истины, то, может быть, действительно все были в равных условиях, и Лэн все равно чемпион, да, потому что они, там, ну, может быть, разные виды употребляли одного и того же, но все так или иначе это делали. Вот, поэтому здесь эта история, да, и про то, что люди могут быть настоящими, и про то, что он все-таки нашел силы это признать да, и рассказать о том, что это было в его жизни, и то, как он к этому относится. Опять же, да, это история про двойные стандарты, что... Мне равно... кажется, еще
0: да просто, Спорт, что, он понимая, немножко мне,
1: лицемерен, как ни Да,
0: но мне кажется, что еще тут не совсем правильно как бы обелить его и сказать, да, вот он принимал допинг, но на самом деле все принимали, и поэтому это не считается. Нет, это как раз считается. И мне кажется, то, что э, в этом-то идея, то, что в этом-то и трагизм вот этой вот ситуации, то, что вот великий спортсмен вот так вот, э, не то чтобы закончил, он продолжает, да, и раз он дает интервью, раз он в состоянии признаться, то есть он продолжает существовать как личность, да, но в этом есть э, тоже определенная, но если уж мы вот в этой программе говорим о литературе, это же тоже литературность истории, это же тоже драматургия, это то, что мы, в принципе, любим в книжках. То есть, когда а, вот есть эта сторона сюжета, есть эта сторона сюжета, и они должны существовать, И то есть, как бы, а, герой от этого не перестал существовать. Он, он по-прежнему есть, и он стал еще, возможно, более объемнее от этого.
1: Безусловно, интерес к его фигуре, личности, он только возрос после этого, да, и очень много было разных противоречивых точек зрения. Его книги написанные про велоспорт, перемещали, да, из научной литературы в область какой-нибудь фантастики и так далее. Специально были показаны такие мероприятия. Но, тем не менее, да, Лэнс, он все равно великий. Да, и Для многих таким и останется. Ну что, слушай, я могу еще пример привести. Ну, я приведу, пока я все-таки про футбол больше поговорю. Это, опять же,
0: история такая, как вот мы про Астрах с тобой говорили, но есть биографии уже написанные про какие-то этапы великих людей, которые, в общем-то, свою великую карьеру еще не закончили. И здесь я хочу поговорить про автобиографию тоже Пепа Гвардиола, которая называется «На пике». Многие, шутя, называют эту книжку «На пике», что, мне кажется, тоже очень символично, да. Вот. А, и на самом деле эта книга в основном а, именно о периоде работы Гвардиола в Барселоне. И почему этот этап очень важен? Ну, я думаю, что есть люди молодые, вполне себе, которые повзрослели, которые только сейчас там, начинают следить за спортом, за футболом в частности. И они из каждого угла слышат, что Гвардиола великий. И вот если как бы нужно не только подтверждение, словно говоря, в Википедии и теми фактами, что происходило, то вот эта книжка очень подходит для того, чтобы прочитать и познакомиться действительно с очень большой, по меркам, мирового спорта истории, потому что Пеп Гвардиола не только изменил игровой стиль команды, не только вот то, что мы сегодня называем, как там мы называем, тики-такой, еще что-то, вот вот этот вот стиль гвардиоловский, который сейчас там узнаваем, который все любят, но там же есть еще один момент. Пеп Гвардиола одновременно тренировал трех э, великих игроков, которые, я не знаю, мне кажется, они в пул величайших игроков в принципе всей истории футбола входят. Для Месси, это Хави, это Инеста. И вот а, понятно, что кто-то скажет то, что очень замечательно, что у тебя появились такой материал, из таким материалом смог бы кто угодно тренировать, но я так не считаю, потому что мне кажется, что это адски сложный процесс, и сделать из этого а, процесса великую команду в которой вот все эти люди будут не лишними, а все эти люди будут местные. это совершенно, ну, как бы, на мой взгляд, абсолютное величие. И... А в этой книге описаны не только какие-то нюансы вот, работы с этими звездами, не то что первой величины, а звездами исторической величины, да, а, но в этой книге описаны, например, моменты того, как а, самый сложный вопрос, когда как тренировать, как мотивировать своих футболистов, когда есть такая проблема, когда они уже все выиграли. То есть они, в принципе, лучшие в принципе, из того, что сейчас существует, а скоро начинается следующий сезон, скоро нужно играть, и как-то нужно найти мотивацию, что-то нужно делать, как-то нужно двигаться дальше, как-то нужно находить в себе внутренние силы, и там описаны не только вот эти вот методы работы, не только какая-то техническая сторона этого дела, но там и описано именно само психологическое состояние Гордиола, он там описывает, как он сам чуть не начал сходить с ума, потому что это было такое напряжение, то есть тебе не только нужно следить за состоянием твоих звезд, которых у тебя нереальное количество на квадратный метр, тебе еще и нужно самому держать себя в в руках. понятно, что есть различные конфликтные ситуации, и а, то, как он уже с 2010 года пытался уйти, потому что просто не выдерживал, потому что просто он там срывался, у него там не выдерживали нервы, у него не хватало сил. Его все время уговаривали остаться, и как он находил в себе силы, как он под конец делал уже это через силу, и как под конец он все-таки ушел, потому что уже, в принципе, не мог продолжать. Мне кажется, там достаточно драматично описан этот процесс. И как, на самом деле, вот эта вот драматичная судьба команды, как он после этого мучился, когда после него возглавил команду Тита Виланова, как он за этим наблюдал, и как он видел, как Титовиланова умирал, да, он был смертельно болен, и вот это вот, ä, то есть, кроме каких-то вот, я говорю, таких вот фактических и технических деталей, здесь есть еще вот это вот драматическая психологическая составляющая постоянного мучения: нужно уйти или нужно остаться? А ушел я правильно или ушел я зря? Они заменяли, условно говоря, не я ли ускорил смерть Титы Вилоновой, который, в общем-то, тоже не справился с этим стрессом. И то есть вот эти вот постоянные мучения, они в этой книжке очень хорошо описаны, и поэтому, в общем-то, я ее, наверное, вот как раз и советую всем почитать, особенно кому вот любопытно вот история
1: становления великого гвардиола. Ты знаешь, да, мне кажется, во-первых, я к помню еще игроком, да, и Чуть-чуть за Барселону, он выступал еще в итальянских клубах. Сейчас вот пытаюсь вспомнить, в каких уже с трудом эта информация где-то достается из закоулков памяти, но я думаю, что не суть важно. Конечно, это человек-легенда, и вот эти штрихи, которые добавляют яркость его портрету, их всегда интересно изучать, тем более когда ты это накладываешь на какое-то свое восприятие каких-то событий, памятных игр, памятных моментов. Да, это человек, который изменил футбол не столько как игрок, хотя тоже был ну, мастером первой величины, но, конечно, идеи, которые он реализовывал, реализует и будет это делать еще в какой-то период отпущенных ему лет, тренерской карьеры, да, это, безусловно, останется в памяти. И всегда про эти события интересно читать, потому что мы, как правило, видим внешнюю сторону, которая часто немного другая, немного искаженная. Люди привыкли носить маски, и то, какие они под ними оказываются, это... Прекрасно Я думаю, что... можно наблюдать вот в а, литературе. А, иногда это более откровенные моменты, да, иногда это ну, что, что-то переработано, но тем не менее, все равно дополнительные факты, которые раскрашивают свой а, собственный портрет, который у тебя внутри.
0: Я думаю, что мы всегда, еще не всегда, как зрители, готовы увидеть снятие этих масок, потому что масок, да, представь себе, если бы Пабба Вардиола вышел бы в 2011 году на пресс-конференцию, сказал бы, мне так трудно, мне так плохо, пожалейте меня, пожалуйста. И вряд ли бы мы его поняли, да, и только вот через вот эти книги мы, наверное, можем вот получить вот эту самую полную
1: картину. Согласен, согласен. Ну и ты знаешь, у нас время закончилось нашего эфира, а я писал только две книги из своей подборки, так что... Я тоже э- еще одна осталась. Вот, я предлагаю как-нибудь нам сделать вторую часть, потому что есть о чем поговорить, и э- давай для наших слушателей эту удочку в будущее закинем, ну и поблагодарим всех тех, кто был сегодня с нами, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Спасибо вам, друзья, и до новых встреч в эфире Книговорот. Всем пока. Книга ворот.